0: Sejam bem-vindos ao RH Sem Mimimi, é, a Michelle a Mi é uma outra Mi sem mimimi, <risos> né? Total, a gente já se conhece há um tempo, uh, eu atuava como terceira, né, já de consultoria de um cliente que a gente tinha em comum, e aí naquela época a gente se brigava, né? A gente discordando <risos> de um monte de coisa, falava, essas contabilidades que não consegue modelar o <risos> um negócio, deixar flexível e tal... E aí depois eu conheci o Tales, que também era cliente, e aí ele né, tem um escritório de advocacia com várias pegadas, mas o Tales gosta muito do assunto trabalhista. Isso, eu vou juntar os dois e vamos nos matar. <risos>
1: <risos> e vamos desconstruir algumas vamos coisas. Vamos desconstruir. Hoje, né?
0: e, e vamos também manter a construção de coisas que já estão construídas, que a lei mudou, que não desconstruir o que as pessoas acham que, vão, que desconstruiria, né? Por exemplo, a lei do, do PJ, né? Tem muito cliente meu que fala, ah, não, mas agora eu posso prejudicar tudo e tal, tal, tal. Meu querido, não é bem assim, vamos com calma. O que, é que vocês me dizem dessa mudança da lei?
2: Então, vamos, vamos lá, né? Eu é, cheguei direto, né? No vou, vou começar. Antigamente. claro então, é isso, é é, Antigamente, antigamente, até 2017, no longínquo ano de 2017, <risos> é, até então, a gente tinha a súmula 331 do TST, que sem qualquer alicerce na legislação, determinou que eu não poderia terceirizar aquela atividade que, que fosse relacionada a, ao fim do, da atividade empresarial. Então, se eu tenho uma escola, não posso terceirizar a atividade fim que é lecionar. Então, não posso terceirizar professores e, e, e pessoal que se destina a aquele tipo de CNAE. E, e, e tinha muita crítica em relação a, a, a isso porque era muito acabava ficando subjetivo o que era fim e o que era meio porque no, no fundo o que que é meio tinha tinha determinadas atividades que eram meio certas que eram meio essa eu tô seguro que é limpeza <risos> e vigilância vigilância patrimonial o resto caía, caía assim meio no liame assim Depende. porque é, porque assim, se eu, alguns juízes faziam assim, se eu tirar isso da cadeia produtiva, eu ainda consigo exercer a atividade? Não, então é atividade fim. Então, por exemplo, assim, era muito comum que é, havia muita discussão, por exemplo, com empresa de telecomunicação, por exemplo, hum. é, é, em relação a instaladores, por exemplo, pessoal da NET que vai, vai até a sua residência, será que essa atividade poderia ser ser terceirizada e tinha muita divergência e essa súmula era complicada nesse sentido e aí veio em 2017 com a reforma trabalhista e alterou a lei de trabalho temporário que também por si só já é uma meio contradição porque terceirização é, é tudo bem a terceira o PJ não é um trabalho temporário eles resolveram encaixar tudo nessa lei enfim e aí foi foi posto fim a discussão sobre é, atividade fim e atividade meio porque o, o artigo 4 é, tem uma letrinha lá artigo 4, 4A não sei, não, não, não recordo agora ele já determina que é possível terceirizar a atividade de qualquer independentemente da, de onde ela esteja na cadeia produtiva se ela, se ela é fim, se ela é meio, enfim e posteriormente o STF um ano depois em 2018, ele veio a julgar uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a possibilidade de se terceirizar a atividade meio. Então, além da lei que, que permitiu de 2017 para frente, o STF, no ano seguinte, disse assim, não, é possível terceirizar a atividade meio, até porque se eu não permitisse, eu estaria indo contra a livre iniciativa da Constituição. Foi uma tese, ali, uma tese de repercussão geral, o relator, salvo engano, foi o, foi o ministro Barroso, e aí, ele determinou que, que, que era listo, Ou seja, a, a terceira, a, a, em 2017, a gente teve a reforma trabalhista que permitiu dali para frente. Em 2018, veio esse, veio esse julgamento de repercussão geral do STF e permitiu dali para trás. O que, <risos> que eu trouxe uma grande, uma grande insegurança, né? Porque, porque imagina quantos processos já haviam sido uhum, decididos uhum. Em, em sentido contrário e agora as pessoas, tipo, putz se, tivesse, se eu estivesse vindo há uns anos atrás, isso não teria perdido o processo, mas, mas a gente sabe é, que, não tem que tese que... de repercussão geral sempre vai causar uma insegurança jurídica na, na, na conjuntura vigente, né?
0: Mas a lei do PJ, então, todo mundo diz que liberou a atividade fim, na verdade não foi na lei do PJ, foi na reforma que veio antes e a
1: outra só complementou Exatamente. com a atividade de meio. As duas leis saíram praticamente no mesmo período ali, né? Então, saiu a lei que trouxe a terceirização, a regulação da terceirização que a gente até então vivia com as súmulas, uhum. E aí ela também não dizia se atividade fim ou se atividade meio, ela deixou ah. aberto. E aí, então, a reforma trabalhista trouxe lá, quando ela elencou trabalho temporário, prestação de serviço, ela elencou lá no caput das, desse parágrafo da lei, e aí ela trouxe, então, lá no artigo 4 ela trouxe descrito o que seria terceirização e ela trouxe a palavra é, atividade fim. Uhum. Então, aí ela trouxe a regulação para todas as atividades.
0: E é com um tempinho ali no limbo da, do meio, né? Da atividade meio, até que daí veio outro e complementou ou não. É,
1: ficava essa discussão, porque tinha a súmula do STF é, que dizia que a atividade fim não podia terceirizar. Uhum. E aí ficava nessa questão, o que, que é atividade fim? Para alguns casos era considerado, por exemplo, o administrativo de uma empresa. Ah, sem isso a empresa não funciona, então é atividade fim. Uhum. Não, mas não é. Não é o do meu KNAI lá do meu CNPJ. Então, algumas decisões é, conflitavam ali. Alguns decidiam para, outros decidiam contra. Quando veio a súmula ali, né, veio essa decisão do Barroso, esse ele trouxe, falou não, aí o entendimento dele. O que, que a gente não pode esquecer é que, que a Câmara do STF muda, né? Então, assim como mudaram outros pareceres, daqui a pouco pode vir outra turma e decidir diferente, entender diferente também. Então a gente fica com a instabilidade. Mas pejotização, terceirização. É legal sim, é possível, porém com ressalvas, né? Não da forma como muita gente
2: tem feito sim. aí,
1: desmedido, fazendo tudo sem segurança nenhuma, né?
2: Até porque, e por mais que possa parecer contraditório, a súmula ainda permanece vigente. Uhum. A súmula que diz, que diz que terceirizar, tudo bem, ninguém mais aplica o inciso 4 que diz que uhum. terceirizar a atividade meio, uhum. é, atividade fim sim, é, é ilícito. Mas ainda tem a, o CAPT que diz o seguinte, terceirizar a mão de obra por meio de empresa interposta é ilegal. Ou seja, se você ainda, é, se você us, ut, utilizar a terceirização como meio de fraudar direitos, você ainda está numa elestude. E o que, que seria nesse sentido? Seria o seguinte, se você terceiriza, mas mantém, e o, o pulo do gato aqui, a questão cerne é essa, se você tem um PJ, mas você mantém um grau de subordinação e aquilo ali, na verdade, é só para mascarar uma uhum. relação de emprego, ela vai ser anulada. Ela vai ser anulada porque tem, tem, tem uma disposição que é usada em, em grande parte dos processos, que é o artigo 9º da CLT, que diz é o uhum. seguinte, qualquer coisa que, que, que for utilizada com o fim de burlar direito trabalhista, ela é nula. Então o juiz vai lá, ah, tem um contrato, beleza, anulado.
0: E tem é, todos aqueles itenzinhos lá que os... gera o vínculo, mas só se tiver contrato já é no lado? Tipo...
2: Não, o que eu digo é o seguinte, você pode trazer contrato e ah, todo um conjunto de O contrato de não vai dizer que não está acontecendo na realidade. Exatamente, sim. mas o que o juiz quer saber é o seguinte, você tem um prestador de serviço, tudo bem, a terceirização de atividade fim ela é lícita. Mas vamos ver se você tem, de fato, um prestador de serviço ou você tem um empregado com uma, com uma roupinha Sim. bacana.
0: É que eu acho que a maioria das empresas, não como falar na, na coisa da, da primazia da realidade, né? Aí eles ficam querendo mudar nome de cargo só pra dizer que mudou. Botar no contrato e... Só que, gente...
1: Mas a gente não pode esquecer, me e aí, assim, acho que por isso que a gente sempre falou, né, desse mimimi. É, quando o cliente chega pra mim e fala assim, Michele, eu queria fazer terceirização. Eu falo pra ele que é possível fazer mas a gente precisa de, de alguns requisitos. Uhum. Um contrato civil muito bem feito, porque é uma legislação civil, não é trabalhista, que a gente está falando, a gente está falando de duas empresas. E uma política. Quem são elegíveis para que eu contrate? O que, que eu espero? O que, que essas pessoas têm que me entregar para que eu não caia nos quatro requisitos uhum. lá que configuram um uhum. vínculo trabalhista? Porém, ainda assim, a gente tem um problema. Teve uma ação que aconteceu aí ano passado e que muita gente criticou o, o STF, o, o Tribunal Superior do Trabalho, na verdade, por uma decisão que reconheceu o vínculo de um prestador de serviço do Uber. Ah,
0: não acredito.
1: E as pessoas caíram em cima do TST. Aí a minha pergunta para as pessoas foi, quem provocou a ação? A ação só acontece se alguém provocar. O, o TST não acorda de manhã cedo, uhum. o STF diz assim, hoje vou lá na empresa da Michelle e vamos ver uhum. o que está acontecendo. Não, alguém provocou a ação. Então, a gente vem para um viés muito anterior, que é a cultura uhum, das pessoas, sim, sim, do sim, colaborador. Total. O mimimi do colaborador, né? Que ele quer CPJ para receber mais, uhum. para ter uma liquidez maior, mas ele quer todos os direitos de um CLT. Sim. Eu sempre falo para os clientes, isso existe? Então, não existe isso, porque o ideal de dois mundos não existe, só dá para optar por um. Uhum. Então, qual que você quer optar? Você quer empreender, porque na verdade ele passa a ser um empreendedor. Ou você quer direito de trabalhar eu quero então mantém CLT não faz a proposta para ganhar o cara para ganhar mais porque ele ganha mais mas lá na frente ele ele esquece aquela negociação e as exatamente e
0: o meu vale alimentação exatamente. É,
1: então deveria ter mais e aí ele só assim
0: não mas a gente só é PJ para empresa economizar não na não, verdade não, não. A empresa que não economiza em nada. Uhum, uhum. Porque
1: Ainda mais se dá isso tudo. Quando a gente fala de valores que um PJ recebe, a empresa usa, né? Eu sempre, quando vou fazer as consultorias de remuneração, falo que a média do mercado que a gente vê varia e ela é uma variante bem grande. Ela vai de 1,3 a 1,7 do salário do CLT. A média, 1,54 é o mais aplicado. É, quando a gente fala de percentuais uhum. e quando eu falo de 1.54 estão todos os encargos que o, que o empregador pagaria, a diferença é que tu vai receber mais, Exato. porque ele continuou tendo o mesmo custo, e aí custo. o risco está sendo só do empregador por quê? Porque eu tenho um empregado que não mudou a cultura então uhum. quando a gente fala de PJ é uma mudança de mindset eu quero empreender, quero ter mais liberdade quero ter mais independência quero poder prestar outro serviço para outra empresa em outro horário mas eu não quero ficar vinculado a isso.
0: Só que, às vezes, a empresa esquece também dessa parte e fica cobrando como se fosse... Cobra, um frenado,
2: sim. Né? Uhum, é, é mas, sim. Mas isso é uma coisa muito comum, né? Isso é muito comum. Esse mindset essa a falta de, de discernimento entre um modelo e outro. São uhum. modelos diferentes. Cada uhum. um tem, tem, tem suas perspectivas, seus objetivos diferentes. O método de prestação de serviço é diferente. Mas, assim... É tão comum que, que o empregador, ele, ele vá lá, assuma todos os encargos, remunere um percentual maior justamente para poder uhum. é, entregar maior uma, 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 uma política de contraprestação maior. E aí no final vem uma ação trabalhista que às vezes é até melhor mantê-lo no regime CLT sim, ali, quadradinho, sim. vai bater ponto e deu, do que se, se incomodar... Fazer toda uma mudança Exato. na logística, na uhum. gestão da empresa para poder se adequar, dar mais liberdade e depois ainda levar... E as pessoas a uma são informação. imprevisíveis,
0: né? Uma certo. hora tá tudo bem, acontece um negócio é. que pegou no bolso ou pegou em uma questão assim mais delicada, o que, que as pessoas falam, Ah, não, eu vou entrar com um processo aqui. Só que eu ouvi dizer, não sei se é verdade, não vi dados, Sim. né? Que tem vários juízes que já estão é, relevando essa questão de, de má-fé. Porque, assim, se o cara... É PJ num contrato de 3 mil reais, a gente sabe que a empresa tá né, agindo de, de má fé. Agora, se é um contrato de 25 mil reais, às vezes até de 15, sei lá, 30, é, dá para entender que as duas partes se beneficiaram e que tu não tá falando com uma pessoa sem estrutura para definir isso, né? E aí eu, eu ouvi dizer que o juiz já estão tá mais assim, não, beleza
1: não é causa ganha para essa pessoa que está reclamando é. a gente teve uma decisão do TST aí favoráveis, inclusive, né de médicos que entraram ah, pedindo é. reconhecimento de vínculo e eles entenderam que pela profissão deles pelo valor de ganho deles uhum. eles conseguiam ter poder de decisão igual e Isso. equivalente ao empregador inclusive tem um precedente na própria lei trabalhista que quem ganha acima de dois tetos do INSS
2: e tem diploma e, diploma é, e de tem diploma,
1: super... Super... ele super. Tem liquidez para negociar de igual para igual. Então, inclusive, o contrato dele não ah, precisa nem seguir CLT. Ele, nisso, ele então. pode ir para uma câmara de arbitragem e de discutir o próprio contrato. né? Então, dois advogados ali, o da parte dele, o da empresa, discutindo quais são as cláusulas desse contrato. Mas isso está
0: na CLT. Isso está ah, na CLT. E T. aí não se
1: entende que é um contrato seletista? Não, esse é. Isso para
2: relações. Para
1: relações de tra de trabalhistas. De ah, mas tá. aí, quando tu olha para essa pessoa que quis virar PJ, Sim. É, e nesse caso dos médicos era uma cooperativa médica. Né, e eles quiseram um vínculo E é bem comum nesse meio dessa é. profissão Assim como em outras tem acontecido é, Se cercar de, de garantias Então, que eu tenho um contrato jurídico bem feito Não me exime de responder o processo trabalhista uhum. Mas ele é um pouquinho mais amarrado né? Então, se a minha postura é de cobrar como prestador de serviço Opa, eu já não consigo ter os quatro indicadores Que, que caracterizam vínculo uhum. É, e aí sim, os juízes têm decidido e tem sido normal mesmo. E assim, quando a, a, existe essa construção, ele olha e fala, não, você tinha condições de saber. É justo. Porque o princípio do direito do trabalho é que o empregador, ele é, é que a gente chama de dúbio pró-mísero, né? Até feio o termo, é. eu acho. Que o empregado, ele é a parte mais fraca da relação, ele não tem o mesmo poder de liquidez que o empregador. Quando a gente olha essas pessoas que têm um ganho maior... Claro. Aí a gente já olha e fala, não, peraí, alguém que tem esse montante de ganho, ele já tá consegue ter as próprias, gerente, é. tem as próprias decisões, né? Então aí os juízes já olham de outra forma mesmo e podem gerar até a litigância de má fé.
0: É. E tem a mesma lógica se a gente pegar, por exemplo, a, o artigo 62 ali, é, sei lá, o inciso 2, que gerente. não vai ficar cobrando hora extra, mas vai cobrar de fato uma função de, de gestão, né? É, e aí a pessoa entra lá e fala, né, mas eu trabalho 15 horas por, por dia. Porque a, a, aquela partezinha não vai eximir também, a pessoa, não vai deixar liberar a pessoa trabalhar 15 horas por dia. É só não registrar, né? Tem isso? Como é que, é que tá sendo é, Esse
2: artigo é excelente. Eu <risos> adoro esse artigo. Eu adoro todas as discussões sobre esse artigo. Porque assim, começa que muitos juízes... Eles, isso já é mais Isso já tá mais, mais fora de moda Mas tinha juiz que já dizia de cara Que o artigo 62 não foi recepcionado Pela constituição E o que isso quer dizer? Quer dizer que tá fora da regra Da constituição, ele não vai uhum. Porque o que, o que o artigo 62 diz? Ele diz que não está, esse trabalhador não está Inserido no, no título desse capítulo Que diz que ah, Tem que trabalhar oito horas O máximo de oito uhum. é horas por dia Ok ou seja, se a Constituição diz que o, que o que de, lá no artigo 7 diz que, que é assegurado um limite máximo de 8 horas diárias, e a, e a, e a CLT, aqui, a CLT né? não poderia dizer o contrário, não poderia dizer que determinados funcionários não estariam fora desta, é, estariam fora desta dessa regra, porque a Constituição está acima uhum. da CLT. Aí o que aconteceu? Foi feito uma, uma digamos assim, um malabarismo interpretativo desse artigo para dizer que, na verdade, na verdade, não é o trabalhador ele não está é, autorizado a trabalhar 15 horas, enfim. Uhum. Ele está autorizado a não registrar o, o uhum. ponto, não registrar a jornada e tal. E há uma presunção de que ele não trabalhou mais que 8 horas, mas ele pode fazer prova em contrário nesse sentido. Mas, mesmo assim, tem juiz que vai analisar nesse âmbito, mas também tem juiz que vai dizer, não, 622 não tem hora extra eu não vou nem, uhum. não vou nem instruir esse processo. Aí, então, temos essas duas vertentes, a leitura mais constitucional, a leitura que diz que, que é inviável, mas isso aí tá meio... É, tipo, tá que não, não se aplica mais esse artigo. E a leitura que diz que não tem hora extra e acabou e não tem discussão. É que é uma, até um E as leituras pouco... todas vai depender de cada juiz. Vai depender é. de cada juiz. O e requisito
1: eu... principal desse artigo do 62, do, do, 62, do, 62, do parágrafo 2 ali, né? Do inciso 2, que ele tem, ele diz o seguinte: que é para cargos de confiança. E aí é a gente entender. Todo gerente que eu tenho é um cargo de confiança. É, essa
2: é ótima discussão também. É. Porque... E aí
1: o judiciário tem formulado um, um entendimento do que é cargo de confiança. De forma assim, para a gente não ficar falando muito sobre a lei, né Thales, é, cargo de confiança é alguém com poder de mando, uhum. se tu não tá na tua empresa é alguém que tem poder de decidir quando tu não está, decidir demitir, decidir aumentar, decidir fechar, decidir contratar, e aí às vezes quando a gente volta, eu sempre volto para o cliente, porque o que, que acontece com as empresas também, né? Ah, eu quero pagar 40% para essa pessoa, porque eu não quero que ela registre ponto. Por uhum. Porque eu já sei que o que ela registra de hora é muito maior do que o do 40%. 40 em cima do...
2: O banco faz muito isso. Porque isso. a jornada é de 6 é. horas, né?
1: E aí, o que, que acontece? O caso mais, né? Os bancos aí perdem sempre nesse requisito. Né, já é banco, já se sabe que tem uma cultura e de, mais... E depois que se instaura uma jurisprudência nesse sentido, é só entrar e ganhar, né, então é. não tem, a menos que tenha alguém com muito juiz, assim, muito para dizer, não, chega, se não aconteceu, ainda <risos> não mudou <risos> o sistema, né? Sim. mas tem um caso que foi o famoso da Eletropaula, onde os, os diretores entraram na justiça quando eles foram privatizados, uhum. e eles não pediram o 40%, eles não pediram hora extra, e todos eles ganharam, algumas coisas que eles pediram eles não ganharam, Nossa. mas eles ganharam todos hora extra, então é, foi uma decisão do próprio judiciário que olhou e falou, não, é devido, esse 40% a gente vai desconsiderar, porque não configurou cargo de confiança, então ah. o cerne é eu ter ali e dizer, isso é confiança mesmo? Tem poder de mando? Claro, não, é um poder de mando ilimitado, é um poder de mando da função Sim. sobre o time se tem
2: Pode mas, ser uma alternativa. Mas veja que já é uma coisa bem subjetiva, bem né? é, bem Mas subjetivo. é que
0: 10, 40% ele é pra dar um plus na, na questão do, da liderança mesmo. Pra valorizar a liderança, Exatamente. né? O, o peso da liderança, não a questão de horas
1: extras que a liderança exige. Isso. E o que o Thales falou é verdade. Assim, as pessoas às vezes esquecem que falam, ah, agora ela tem 40%, ela pode fazer o que ela quiser. Não, ela tem limitado lá 220 horas mensais, 44 semanais. Então, não quer dizer que ela tem que fazer mais. O que eu falo para o cliente quando ele quer aplicar é a seguinte conta. Veja se o valor do 40%, que dá 20% do salário dele, que tem 100% ou 50% mínimo aí, que é Selitforo, que, é, que as convenções preveem, que você gastaria mais se você tivesse que pagar de hora extra para ele. Ah, não, ele nunca faz, então não tem. Nenhum sentido você
2: aplicar 40%.
0: Mas não tem cargo de gestão que daí as pessoas exigem os 40%? Não, não tem nem hum, 40% cento tá é ligado ao
2: ponto. É, mas o, o 40% ele, ele... Pelo artigo 62, pelo parágrafo único, ele é opcional. Ele não é obrigatório. Eu uhum. posso ter um gerente, chamar ele de gerente, gerente, gerente... Cargo de confiança e não pagar. Só que aí ele não tá incluso lá no meio, na exceção de... Ele vai ter de que bater ponto. O ponto. Mas assim... Os poderes, eu posso delegar poderes pra, pra qualquer pessoa. Ah, mas daí determinado poder, eu, eu preciso ter procuração. Beleza, se não há procuração, ele faz tudo, qualquer coisa. é a questão não é do,
0: do poder, na verdade, uhum. né? Então, assim, ah, ele tem poder, ele ganha 15 mil. Eu quero pagar a hora extra dele porque todo mundo aqui bate ponto, beleza? beleza. É, porque teria que pagar também caso essa pessoa reclamasse mesmo ganhando
1: os 40%, né?
2: Exatamente.
1: Então. É, e é o que eu sempre falo pros clientes, assim, faz essa conta e vê se vale a pena. Porque às vezes... O que é o trabalho da gestão? né? Às vezes a gente... Aí estamos nós aqui que gerimos os negócios... E essas pessoas nada mais são do que alguém que gere... Uhum. Um time para as nossas né a empresa. Então assim... Tem horas que tu está pensando em casa... Que tu está desenvolvendo ali... Não é no teu momento de trabalho. Então esse 40% é para esse momento. Então não quer dizer né, que você tenha que pagar... Que tenha obrigação de pagar. E... Nem que, porque tem o cargo e ah, eu sou gestor, eu tenho que ganhar. Não, não tem. Tem relação com o ponto, eu quero que você bata o ponto. E aí, vale a pena eu manter esse pagamento? Mas ele está implícito
0: que a relação com o ponto ou a gente tem. entende por causa do inciso 1?
1: Tá implícito, porque no caput não, do artigo é do, 62 do diz interno. que eles estão isentos da, da, do controle de jornada. É. Aí usar é. o 1, 2 e o 3. E o 3, inclusive, agora foi revogado, né? Que é o do teletrabalho.
0: Ah, tá. E o 1 é do trabalho externo de vendedores. Trabalho tal.
1: que também tem uma questão de. Um eu não preciso aumentar 40%. Né? É só o trabalho descrever externo, que não. é. Não, o só entender. o 62 inciso 1. E aí, o que, que é trabalho externo?
2: Ah, mas trabalho externo é o pior de todos. É o pior O trabalho todos. externo é, é assim: ó, é, existe, existe a revogação legal e a revogação por, por obsolescência tecnológica. Hum. Porque o que, que acontece? O 62-1. Um, como trabalho externo, ele foi pensado lá, na, lá na, na, no século passado. Mas a
0: reforma e não... Porra!
2: É, é complicado. É porque a, a própria jurisprudência, ela já entendeu... É, a, tipo, em tese, faz sentido o trabalho externo, mas a, a construção de jurisprudencial em cima dele faz com que ele praticamente uhum. vire uma bomba relógio... Que nem o
0: sobreaviso lá, adicionado adicional uhum. sobreaviso. Exatamente.
2: Uhum. Então, assim, todas as profissões um que eu posso controlar, ainda que de maneira telemática, ela não estaria inclusa no, no, no trabalho remoto. Quem é que não tem uhum. um celular hoje em dia? Então, assim, eu posso em qualquer momento pesquisar, é, é, registrar, saber onde o empregado está. Uhum. Então, é muito difícil, é muita, muita insegurança é, jurídica é, em relação ao meu... Porque ela também mesma. não
0: sei ah, nada, porque o que, que vai mudar? É. Eu inseri ele ali só para dizer que ele não cumpre ponto, mas ele também pode cobrar hora extra, da mesma forma.
1: Não, é, é porque assim, né? ônus de prova de ponto é só do empregador. Quem tem que provar o ônus de prova, eu acho que, Quem tem que diante da que ele reforma não fez a hora extra é, o empregador. Então, assim, hoje, diante da reforma, o empregado. Antes, né, ficava aquela questão da, do costume, da testemunha. Quando a gente olha para as ações trabalhistas hoje, o empregado tem que fazer prova daquilo que ele está pedindo. Porém, ponto não. Ponto é uma obrigação do empregador. Então, assim. Se o meu empregado reuniu elementos de que eu falei no WhatsApp com ele depois uhum. do horário, que eu fiquei mandando mensagem, tem lá aquelas visualizações, tem lá os dados, né, de uhum. cada mês, tem um e-mail fora de hora, é... e que às
0: vezes eu tô, só compensando a hora, mas aí também. E já aí eu corpo. tenho
1: isso tudo registrado? É, o empregado vai fazer prova. Quem tem que contrapor o que ele está uhum. falando sou eu. E aí eu não tenho o controle de ponto porque ele era considerado trabalho externo. Então, ah, tem empresas que usam o trabalho externo, é, eu tenho um cliente que esses dias veio com, uma, com essa consulta, e daí ele falava assim, ah, não, mas o meu sistema fecha tal hora, então eu falei, então, tu tem como controlar a jornada, tu tem como controlar como é ele começa, uhum. ah, não, porque eu tenho até rastreador no carro, então, tu tem como controlar... Ah, não, mas eu não quero pagar hora extra. Por quê? Porque eu quero que ele trabalhe o horário dele, mas eu não quero considerar quando eu mando ele sair mais cedo ou quando ele peço para ele sair mais tarde.
0: É que inciso 1 e 2 me parece que é uma questão de confiança, né? De confiar que aquela pessoa não vai fazer as horas extras ou que se fizer não vai reclamar. É, porque
1: como o Thales falou, lá em 1943, quando saiu em inciso 1, eu não tinha como... não tinha esses controles. Hoje a gente já uhum. tem um mundo tecnológico. Inclusive, os motoristas de caminhão hoje que que são, né? Se a gente pensar aí são os, mais controlados, são os do mundo. mais controlados do mundo. Eles são trabalhadores que estão lá no cisum e o tacógrafo deles mostra que hora que eles ligaram o caminho, que hora que uhum. eles desligaram. Então assim, o empregador tem como controlar. A pergunta do judiciário sempre vai ser, até quando saiu o parágrafo terceiro, eu acho que eu lembro bem uma colocação do Thales num, numa mesa quando a gente apresentou a reforma e ele falou assim: a pergunta sempre vai ser, é, tem como controlar a jornada? Se a resposta for sim, tenho, então controla. O artigo, o artigo 62 não vale para você. É
2: porque é uma obrigação do empregador controlar pelo artigo 74. Então,
0: Independente do número de funcionários.
2: É tem, tem isso, né? passou de 20, tem que controlar. Tem e se tem como controlar, ele não pode dizer assim, ah, eu acho que você tem cara de externo. Não vou controlar, não tem essa prerrogativa. Hum. Então, se o, 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 o juiz constata que ele não é trabalhador externo, automaticamente vem a obrigação de controlar. Se você não controla, o ônus recai sobre você Sim. pela soma 338 do TST. É,
0: é. E, e os 40% também. É, eu via muito dizer que era para a gente não dar responsabilidades para pessoa por um valor mínimo. Então, por exemplo, toda a equipe ganha 2 mil. Ah, o gerente ali, o coordenador, o supervisor ganha 2500. Era para ter uma certa diferença daí entre. É, é um 40% nível e outro, né? mais,
1: né? Ele, na verdade, a lei nem fala. Se destaca, se não destaca, ela diz assim que ele tem que ganhar 40% mais do que o seu subordinado. Perfeito. É, eu sempre oriento é, que venha é destacado. Por quê? Porque o cargo de confiança eu posso retirar a qualquer tempo. Se tiver no salário, isso. eu não posso
2: dizer isso. É verdade. Isso é muito. Isso, essa estratégia <risos> e é E tem muitos colegas
1: que falam, não, é coloca corrente. no salário. Mas eu aí, também não gosto se eu, de colocar, porque daí. Você hora... vai tirar a confiança dele Com por certeza. algum motivo. E às vezes eles voltam que... pra
0: função Com técnica, certeza. né? Isso que muita gente esquece. Ah, não, mas aí eu vou botar pra gestão, não vai dar certo, vou ter que demitir. Não, ele pode voltar, se tudo for bem conversadinho. Mas, mas aí tira aquele valor, né?
2: Sim.
1: Se tiver no salário dele, não posso mais tirar, é. porque não posso
2: reduzir Isso. salário. Até explicar que focinho de porco não é tomada.
0: <risos> mas teórica, na, na, na prática, na verdade, a gente paga, né, como empregadora mesma os mesmos encargos, né? Dos 40%. Tudo. Não tem nada que a empresa tudo. economiza, né? Ele entra com média de é, variável para subir. Média de
1: variável para é, tudo. É remuneratório. E aí tem
0: muito colaborador que fala assim, ah, eu não quero, eu quero o meu
1: salário. Mas claro, vai ganhar as mesmas é, coisas, não vai, não vai? Mas justamente porque eu acho que talvez entenda que daí ele tem a garantia que o salário dele não pode reduzir.
0: Justo, mas o emprego dele está mais em risco também.
1: Porque daí se eu não posso trazer ele para função é. técnica ou para outro lugar, Sim. eu vou ter que desligar.
0: É que assim, a, a lei diz, né, é, e a gente subentende, que tem que ter 40% a mais que o salário do subordinado, só que aí ele fica com 40% a mais do salário dele, que já era alto. E aí fica realmente o valor, se a gente coloca destacado. Agora, se a gente coloca dentro do, do líquido, beleza, entra nisso tudo que a gente está falando, mas aí fica mais baixo para a empresa.
1: É, aí é, é, é sempre um exercício para pensar né, a respeito. Porque geralmente quando você vai promover, ele já está esperando que, ah, mas o teu salário já é maior. Mais... Não, não, mas eu já ganhava isso para fazer o que eu fazia. Uhum. Então, se tu quer que eu assuma mais responsabilidade, me traga, né? Mas também tudo está ligado a ponto. Se não estiver ligado a ponto e eu, e eu controlar, não faz sentido nenhum esse 40%. É, eu não.
2: também penso que, compartilho a mesma opinião, acho que... Não, esse, primeiro, não, não blinda você... Botar ele como, como cargo de gestão, incluído no 622, não blinda totalmente de hora extra, não, porque não vai ter juiz nada, que vai verdade. dizer que passou de 8 horas é por, por força da Constituição. Além disso... Pagar 40% a mais pode ser mais caro do que, do que justamente o... E, e assim, é tão, é, é tão mais fácil trabalhar hora extra com um banco de horas uhum. do que...
0: A questão que eu acho que mais vale a pena é quando pega um técnico e passa pra gestão e pode ser que não dê e aí tu então, tira. tira. Porque o resto... E, e tem alguma questão de, ah não, todos os gerentes, todos os cargos de confiança, eles têm que estar tá da mesma forma? Não, né? Não um pode estar tá discriminado, o outro pode não
1: estar, tá, não tem. Não tem. É, uma coisa que, que eu vejo, é, até disse que o Thales estava falando, de considerar né, as horas extras, de ter a, a questão constitucional ou não, é que às vezes as empresas, ah, usa o banco de horas, aí ah, não quero, e aí acho que deve ser algo que tu ouve muito na consultoria, é, Michele, eu quero, mas eu não quero engessar, eu quero deixar meus colaboradores livres. Eu já acho que quando a gente tem controle de jornada, ponto. Eu não tô dizendo que ele tem que chegar todo dia, uhum, ele horário. Uhum, uhum. Eu tô trazendo pra ele transparência para. Eu enxergo dessa forma. Para ele
0: calcular. Transparência
1: para a relação. Olha, tu tá sabendo exatamente que hora que tu trabalhou, que hora que tu saiu, sim. se tiver hora extra, se tiver hora falta, e aí a gente trabalha com uma possibilidade legal que é o banco de horas. Que tu pode chegar pra mim e dizer, olha, hoje é um dia que nem hoje, né? Que a gente vai ter um jogo aí. Uhum. Essas pessoas poderem é, compensar essas horas. E aí, tá tudo certo.
0: E como que é visto a questão do banco de horas não homologado? Mesmo que tenha um acordinho assim, tá de boa? Ou, ou o entendimento no tribunal é que só os homologados a gente consegue fazer essa...
2: Querem falar gente? Não pode falar. Tá, bom, então tá. Então tá. É, isso, isso veio também com a reforma trabalhista, tá? É, existe ainda o, 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 o homologado, no caso que tá isso falando, é o que é celebrado com o um sindicato, né? Por é. acordo coletivo ou convenção coletiva. A diferença é que praticamente é o tempo em que você pode permanecer com as horas é, postas dentro do banco de horas, que é pro individual é seis horas, pro coletivo é um ano ou uma DTU. Mas ou... é
0: que tem convenção que daí quer duplicar.
2: Como assim? As duplicar? horas,
0: é, contar elas como
2: 100%? Sim, é, vai variar de acordo com, com, com tá a convenção. convenção. Mas em relação à validade de uma convenção, de, uma, de um banco de horas assim, estipulado individualmente, isso não se discute mais na CLT, porque tá, isso não se discute mais na justiça porque está é muito bem, claro na CLT. Individualmente? Assim, individualmente. Com o contrato? Com o contrato, o contrato, com as regras do contrato. É claro que assim... Às vezes o, o, o próprio o próprio banco de horas da convenção coletiva pode ser mais interessante do que um individual porque às vezes eles a, depend, a dependendo de como os sindicatos trabalham o, sindicato, o sindicato trabalha em um banco de horas, pode ser alguma coisa muito interessante por exemplo assim, eu peguei casos onde os bancos de horas eram excelentes para a empresa e eram estipulados via, via convenção coletiva como por exemplo o, o o, a, a convenção coletiva da Sinaenco, que é das empresas de engenharia construtiva é ótimo assim, para a empresa, assim, achei super tranquilo de trabalhar, a empresa, a empresa, eles dão várias opções do que pode ser feito, até que data pode ser mantido, tal, 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 já outras são um pouco mais restritivas, por exemplo, assim, sim é, de, de PD é super restritivo que eles determinam que as horas tem que acabar em, até determinada data e não digamos um ano então quer dizer salvo engano é até agosto tem que estar tá zerado ah, então quer sim. dizer se você tem tem muito muitas você tem que fazer você tem o RH da empresa tem que ficar muito em cima disso porque assim bateu agosto, zerou, se não é hora extra, é. então assim, tem que ter uma gestão muito boa também em relação a isso, não dá para também estipular, ah, eu quero implementar banco de horas, com um oba-oba aqui e vai acumulando, a conta vai subindo, a conta vai subindo daqui a pouco, por exemplo, se a, pessoa, se a empresa tá, 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 é, tá enquadrada dentro da, do Sindio uma empresa de tecnologia aqui de, de Florianópolis, uhum. por exemplo bateu agosto, ela vai ter que pagar e com um adicional ainda de hora extra, convencionado na, 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 na convenção, que é maior do que 50%. Sim.
1: É, assim, ó, a gente nunca vai poder trazer prejuízo para o colaborador, uhum. né? Então, qual que é a finalidade do banco de horas? O banco de horas é trazer flexibilidade para jornada. Então, a finalidade do banco de horas não é nem eu descontar e penalizar o colaborador pelas horas faltas, e nem eu pagar horas extras. Uhum. Né? Então, a finalidade é trazer esse equilíbrio na relação. Então, vale o quê? Porque eu sempre falo para os clientes: primeiro a gente tem isso documentado, ter um documento, porque em algum lugar isso tem que estar escrito. Hum. Até para uma consulta do próprio colaborador. É, e que ele possa, né? Então, no final eu sempre recomendo que siga o percentual de, de pagamento, se for pagar hora extra, do que está na convenção. Porque já é um direito adquirido dele.
0: Só que a gente não pode usar a mesma lógica para
1: as horas devidas, né? com um adicional. Exato. Então, assim, mas qual que é a finalidade? Não era um por um? Então, hum. às vezes, assim, tem convenções que assim, ah, se trabalhar no domingo, a hora extra isso. é dobrada. Aí eu sempre, esses dias, ainda dei uma consultoria para um cliente e falei assim, mas essa hora, vocês pediram que a hora extra é o que eu solicito de extra? Ah, não, ele já me devia e foi pagar. Então, isso não é hora extra. Ele já
0: devia eu pagar e queria exemplo, uma hora extra? Não,
1: então assim, eu tô te devendo horas do banco, né? Pedi uma folga. Uhum. E aí eu falei para você, posso trabalhar domingo, Michelle? Ah,
0: tá, nesse caso. Então assim, ah, eu já aí, paguei o teu
1: é. salário. Sim. Então eu não, não tô Ah, daí a, o colaborador veio e falou assim, ah, mas a hora de domingo vale dois, né? Ah, eu falei, tá. não.
0: Aí ele, quer aí ele vai trabalhar metade do tempo que ele tava devendo. Que ele pra... tava porque
1: eu paguei o salário dele sem prejuízo. Então por isso que às vezes a gente pensa assim, ah, e era uma empresa de tecnologia. Eu penso assim... Ah, mas não precisa, tá tudo escrito, precisa Precisa É, às vezes Bem, é sempre... interpretar o ah, óbvio É, e aí eu falei, esses dias eu, eu ainda falei pra cliente Na reunião, ela falou, ah, mas é óbvio Eu falei, não, 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 se fosse óbvio, não tava escrito na caixa de ovos Contém ovos <risos> Porque tá escrito Se vocês olharem, tá lá, contém ovos E não é óbvio que lá dentro tem ovos Né, <risos> e
2: ótima, aí Ótimo, E
1: daí ela, é, então eu falei, então o que é óbvio para você Não é óbvio pro outro, então escreva Olha, a hora é a um por um. Lá no final, o que que não conta no banco de horas? Adicional noturno. Então, uhum. assim, você pode trazer um limitador. Das 22 às 5 da manhã não pode trabalhar.
0: Mas o acordo individual, ele vai ter que ser o mesmo para todo mundo. Só que assinado individualmente. Exato. Uma coisa aí, é a
1: de eu fazer um coletivo? Não, posso fazer um coletivo, um acordo. Porque o coletivo, quando se fala de coletivo, fala-se de sindicato. E
0: daí tem que ser homologado uhum. pelo sindicato. Preciso
1: trazer alguém e tal. E então, assim... Qual é o trabalho que eu tenho de fazer? Um documento dá para todo mundo assinar. É, Também nenhum. Isso. hoje nas assinaturas digitais com validade uhum. aí no jurídico, então você só renova, faz as renovações. Mas cabe aos gestores, e é isso que eu falo para as empresas, ir acompanhando as horas. Ah, o teu colaborador está te devendo 40 horas. Opa, peraí. Uhum. Né? Não é lá na última semana do banco de horas que você vai querer que ele pague, não vai dar. Porque a gente tem que lembrar que mesmo em banco de horas o meu limite é de 10 horas diárias. Exato. Se a minha jornada hum. é de 8h48 para compensar o sábado ao longo da semana, já não dá duas horas todos os dias, porque são duas horas extras ou 10 horas. Então já dá um pouquinho menos, já dá uma hora e 12 é. minutos aí todo dia para compensar. Só
0: que de qualquer forma, às vezes a justiça cega para isso. Ah, não, beleza, fez X, paga o X, mas também não multa o empregador, né, por ter descumprido essa. É.
2: É, que daí não seria a justiça, né? Seria o Ministério do Trabalho, é, que daí ó, a fiscalização também do trabalho. Não vai...
0: Mas a justiça daí não pode botar uma multa? Não, tem que ser o não, Ministério é do Trabalho? Administrativo. é administrativo. É, a justiça não pode. Que também nem daria multa direto, né? Já daria advertência, total. É um
2: lavraria lavra um alto de infração. É. E poderia até
1: encaminhar para o Ministério Público do Trabalho e ganharia é. mais uma multa. Ó. É. Mais uma multinha administrativa. Mas, assim, é recorrente que isso está acontecendo? Ah, se acontecer um dia ou outro... Não acredito que isso ainda uhum. seja passível de punição, né? Não trouxe um prejuízo. Mas aquilo que é recorrente, a empresa que há ah, 10, 12, sempre, isso sim. O é, né? que, que a reforma
0: que vocês sentiram depois desse tempo todo realmente mudou para as empresas? Assim. Porque tá, a gente fala muito de o que mudou de fato, né? No texto. Mas o que, que vocês sentiram que de fato a galera tem aproveitado e tem se beneficiado, assim? Que mudou a cultura do trabalho? eu acho que eu além acho, do teletrabalho sim né? eu acho um que é,
2: a, a, o teletrabalho foi um bom marco na, na legislação trabalhista brasileira assim tá porque a gente não tinha nada 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 era um grande breu e ainda tem falhas mas assim nos últimos anos principalmente depois da pandemia que se popularizou muito o teletrabalho vem vem sendo trabalhado de maneira bem interessante uhum. assim veio a lei a, a, a a MP 1080, depois veio a lei 14442 que que regularizou mais algumas disposições, trouxeram disposições bem interessantes ali principalmente em relação ao controle de horas ali por, por trabalho, produtividade controle de horas do teletrabalho isso foi um marco inicial da reforma trabalhista, então o mérito é da reforma trabalhista uhum. é, mas assim, no geral, eu gosto de separar a reforma trabalhista em dois, em dois dois anos. Primeiro o processual que ela trouxe várias disposições sobre, sobre como se, se é, regulam os processos trabalhistas, né? Então questões de até então, agora teve alguma teve uma alteração, mas até então o, o custo e a responsabilidade do trabalhador em mover uma ação trabalhista isso foi incrementado hoje é, desde 2017 é, se tornou, o processo trabalhista se tornou uma coisa mais séria, o trabalhador tem mais responsabilidade. Mas, a gente
0: vocês estão vendo o colaborador pagar?
2: É, até então, sim. É, depois é, veio, veio, veio uma
0: decisão
2: nas últimas semanas. Nesse ano, veio uma, uma, foi julgado a inconstitucionalidade do artigo 790, acho que 790, que diz, que fala sobre o pagamento de custas e de sucumbência, honor, de sucumbência né? perdão. Do, do trabalhador. Porque o que que, acontecia, que, o, o que, que a, a, a reforma do trabalho estipulou? A reforma do trabalho estipulou que quando o empregado ele recebe valores, por exemplo, ele pede hora extra, adicional de salubridade e adicional de altura. Aí ele ganha 2 e perde 1. Um. Uhum. O, que que o que que a reforma pensou? Então, a reforma pensou assim, aqui ele ganhou 10 mil e aqui ele vai perder, ele vai pagar sucumbência de, de 5 a 15% em relação ao total do pedido. Então vamos supor que ele pediu 2 mil de, de adicional noturno e ele perdeu então, ele vai pagar, digamos assim, 10% disso e aqui ele ganhou 10 mil reais então eu vou pegar esses 200 e vou descontar uhum. do, do 10, do, dos 10 mil e ele vai receber 9,800 o Supremo julgou isso inconstitucional julgou isso inconstitucional é, outras disposições também trouxeram uma responsabilidade maior ao, ao empregado por exemplo assim é, se ele move uma ação e mover uma ação é uma coisa muito séria é uma coisa muito séria é, e fora do, do escopo Série econômico. Sério cara, né? Cara, é uma coisa, é, é um digamos assim, mover uma ação e não levar ela a sério, para mim é um ato atentatório à dignidade da uhum. justiça. E foi interpretado assim pela reforma trabalhista. Então, o empregado que move uma ação e não comparece na audiência inicial, o processo ele é arquivado, sempre foi, uhum. ok? Mas ele vai ser condenado a é pagar a 2% do valor... Que ele, que ele do valor total que ele pediu na forma de custos processuais. Mas eles
0: estavam cobrando de fato. Isso está,
2: isso, 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 isso ainda está. E outra, ele não pode mover novamente a mesma ação uhum. se ele não pagar essas custas. Ou seja, não é lugar para brincadeira aqui, uhum. aqui é um lugar sério. Porque o que, que a gente via? A gente via até então uma. Assim, é difícil, é, é difícil de, de, de. Eu não gosto de generalizar, porque a justiça do trabalho ela tem uma função primordial dentro do, da, da dentro da, da sociedade brasileira, mas o que a gente via era de fato uma banalização de, de ação judicial, assim, uhum. do tipo como não tinha sucumbência, não tinha responsabilidade, não tinha custos, a pre, é, havia uma presunção, isso também é um ponto muito importante, havia uma presunção de que o trabalhador era insuficiente. É, agora é, né? a gente ainda a, recentemente a gente inclusive teve um um incidente de resolução de demandas repetitivas que é, consolidou o entendimento de que o empregado, o empregado tem que provar que ele é de fato hipossuficiente, como havia Boa. anteriormente essa presunção, é, e o, o advogado ele podia sair pedindo assim, como se fosse um menu de restaurante: eu quero isso, Carro isso combo, isso. né? Isso, ele isso, não precisava uh -huh. demonstrar isso, nada. Isso, não precisava demonstrar nada e não conseguia. Ah, ele nem calculava antes. Ele ele nem o tinha, ela, ela, tinha, mil casa, mil tinha reais, trabalho de
1: cálculo. Uh -huh. ele queria 100 mil reais pedindo isso e isso e isso. E os 100 mil, como é que chegou nesse valor? Hoje ele tem que provar, hoje ele tem que dizer Tanto de décimo, tanto de férias, tanto de não sei o quê E eu, é, até na época da, da reforma O juiz Marcos Melec, que foi um dos relatores Era meu professor na, no mestrado E aí ele falou que foi uma das questões vexatórias E talvez o texto é, poderia ter sido melhor escrito Sim hum, porque o próprio colaborador, quando ele vai entrar na justiça, poucos têm conhecimento suficiente para dizer, eu quero pedir isso, 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 com ah, esses valores. Total. Tá, tá. Então, quem fazia, né? Então, infelizmente, uma classe, né, que é a que nós estamos, ia lá e dizia para o colaborador: olha, tu tem direito a ganhar um milhão de reais. E pedia coisas absurdas. Ia lá colocando coisa, colocando coisa. E aí isso fez com que os próprios advogados tivessem um pouco mais de cautela na constituição da ação.
0: Mas mesmo assim, se ele não quiser ter cautela, quem vai ser prejudicado é vai ser o empregado, o empregado então, que, que, que vai o, pagar. O
1: que, que o Tribunal Superior achou, entendeu, né? Lá o STF julgou? Por quê? Porque realmente a parte mais fraca nem sempre sabe o que está lá dentro uhum. do, do processo Sim. dele. Uhum. É, existem escritórios que fazem isso, né? Vão na porta dos empregadores. Uhum. Eu tenho né, um cliente que passa por isso, que vai na porta dizendo 8, quer desmover uma ação? Oi, tu queres mover uma ação? E aí ele vai e ele consegue trazer. E aí vem ações astronômicas que daí. Oi, mas. Não faz às sentido. vezes ele até
0: calcula por cima não precisa nem estar certo, não, ele não vai despender tempo disso não Exato. Tá hoje isso. não,
1: hoje ele tem que demonstrar então assim, ficou muito a intenção do judiciário do, né, do, do legislativo quando criou a lei com o apoio do judiciário né, teve, tiveram alguns juízes que participaram foi trazer, vexe, é, trazer inibitórios assim, caracteres inibitórios para os próprios advogados na constituição Sim. das petições iniciais porém, o texto não ficou tão bem escrito e quem sai penalizado não é o advogado uhum. que escreveu é o colaborador que não não sabe nem o que às vezes está dentro do seu processo. Quando a gente fala ali, né, se a reforma foi ruim ou boa, uhum. eu vejo que ela a gente precisava, porque assim, a gente tinha uma legislação de 1943, várias súmulas, várias jurisprudências, várias e a reforma trouxe um compilado de muitas súmulas que se tinha, é, e ela trouxe alusão. Então a gente precisava, em 2017. O mundo trabalhista não era igual ao de 1943. Sim, então, atendeu todo mundo? Não, assim como a legislação de 1943 não atendeu todo mundo. O que eu sempre falo para as pessoas que às vezes foram contra a reforma... Ah, mas eu, né, as pessoas menos favorecidas, as pessoas mais simples... Aquelas pessoas que tinham bons, maus empregadores lá antes da reforma... Continuaram com os maus empregadores. Então, o problema não está na lei, o problema está nas pessoas
0: vejo o que prejudicou de fato para essas não, pessoas? Não, eu também não, eu não consigo, eu não consigo ver. Tá né? área da indústria, por exemplo, eles continuam provando as mesmas coisas da mesma forma do que já era, é, do que já não tava, do que já tava na CLT.
2: Exato. Então, houve de fato uma uma uma, uma maior flexibilização, né? É, o que o que a reforma tentou fazer foi garantir que fosse mais fácil, mais simples uhum. o, o, os processos e que houvesse menos menos, digamos assim Punis, que fosse menos punitiva também a CLT, a CLT em decorrência de um, da adoção de algum procedimento é, digamos, mais mais ousado, mais ousado né? mais, nem ousado, mas assim, mais flexível né? então é, eu acho também que, eu não, eu não gosto de dizer se uma lei é, ela é do bem ou do mal, é. porque eu acho que lei não é, não, lei lei não não é feita para ser isso. boa ou ruim assim, lei é feita para Digamos assim, trazer uma pacificação social.
0: É, é que onde mudou a lei que admite agora mais é, flexibilidade... Vão ser empresas com culturas mais flexíveis. Ela não vai ser aplicada para uma indústria da vida que
1: não cabe isso, por exemplo. É, então A vi. gente ouviu muito ali, né? Então, assim, às vezes a mídia a, e, e as pessoas... A gente viver num país onde as pessoas às vezes querem lá, ler só a nota de rodapé... Ou cabeçalho uhum. de notícia e as pessoas não querem ir a fundo ou conversar com alguém que uhum. possa esclarecer, né? É, ah, quando falou lá, porque agora pode trabalhar 12 horas, olha o que vão fazer com o empregador. Não, ninguém falou que pode trabalhar 12 horas, continua sendo 10. Uhum. O 12 horas é porque falou da jornada Sim. 12 por 36, que trouxe para dentro da lei porque era uma súmula. Então essas pessoas falam às vezes, ah, olha aí agora tem que facionar férias. E não, a fração de férias só acontece se o empregado quiser, se ele não quiser ela não acontece. Ah, daí você pode perguntar, mas e lá na indústria? O coitado chega lá e o cara fala, tem que sair 14, depois 5, uhum. depois... Tá, é, ele não deixou de ter o direito a férias, uhum. ele não vai ter 30 dias de férias se o empregador ainda for arbitrário e tiver contra a lei, porque a lei não fala sobre isso. Mas que prejuízo de fato ele teve. Uhum. Qual foi o prejuízo que eu trouxe para ele? Ele continuou recebendo as férias, continuou recebendo um texto, ele tem o direito de converter 10 dias em abono, é direito do empregado, dentro do prazo legal, e aí alguns empregados... Mas eu sou obrigada a pagar... É, se ele solicitar dentro ele do tá prazo legal, é obrigado a pagar,
2: é um direito dele. A maior prova <risos> disso, de fato, é que de todas, as, de todas as inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade que foram feitas no Supremo Tribunal Federal... Quanto, quantos artigos foram julgados inconstitucionais? Alguns. É. Alguns. De uma série de... Foram muitos... Eu não, não sei é, precisar quantos artigos foram alterados com a reforma trabalhista, mas de todos, só basicamente o que fala de... de, de honorários, to, basicamente só processual. Só processual. A, leg, a legalização da terceirização, que, que foi o maior... Mudo, a UE, né? Foi declarada não. constitucional, inclusive... Foi, o, o STF ampliou os efeitos para declarar inconstitucional desde o início, tanto antes quanto depois, enfim. Então, assim, uou, se o STF, que é o guardião da Constituição, está dizendo que a é reforma Trabalhista está ok, salvo em determinadas disposições que ele já analisou e, e, e declarou inconstitucional, uou, como essa discussão de se ela é do bem, do mal, uhum. essa discussão tá até um pouco maniqueísta, acho que cai por terra, assim um ponto também que eu acho muito importante na reforma trabalhista e eu acho muito importante mas ele não consegue ele não consegue digamos assim trazer o real aproveitamento em decorrência de questões anteriores porque às vezes não adianta tentar consertar uma coisa que já nasce meio estragada uhum. que é a questão das relações de direito coletivo das relações sindicais a reforma, ela traz um ela amplia, amplia muito o poder de negociação do, dos empregados com o empregador. Então, ela amplia, assim, ó, o artigo 611-A diz o seguinte. Primeiro, o que vocês decidirem em convenção coletiva, junto com o sindicato, em negociação com o empregador, está acima da lei. Então, assim, ah, mas a CLT diz isso. Tá, mas eu já negociei com... Ou seja, isso já mostra que há um, há, houve uma... uma Corresponsabilização uma corresponsabilização. Exatamente. Mesmo. E também houve um empoderamento das negociações que são travadas. Ou seja, e se, eu, acho, eu acho correto isso, até porque o direito coletivo ele tem um princípio que é o princípio da adequação setorial, que é o seguinte, quem sabe o que é melhor para mim? Eu. Eu é sei o que é sozinho, melhor para mim. Vai estar exatamente. Uma ali Eu e engajar... seus pares. Isso. E seus pares. E aí no artigo 611... Ah, ele vai. A, a CLT vai dizer que está acima da lei e vai elencar várias coisas que a gente que pode, pode hoje negociar, e no 600 b diz o que não pode negociar, para também não ficar um oba-oba. Para é. também não trazer, Ainda né? Sim, e lembrar que nunca,
1: seguros, então. que nunca nenhum sindicato pode negociar nada com o um empregador, porque o que é a negociação sindical, né? Sindicatos empregados, sindicatos empregadores. Ou empresa e sindicatos empregados. É, nada pode ser negociado que seja prejudicial ao colaborador. Uhum. Então, ah, posso tirar uma das questões que está lá no 611b, décimo terceiro, não pode, décimo terceiro é um direito constitucional. E está lá escrito que não pode ser negociado. Não, e
0: qual é o funcionário que quer
1: negociar isso? Eles vão é, estar tá num grupo que não negociamos. É porque o, não o, negociamos. o colaborador dá poder para o sindicato. Porém, pegando esse viés, é, uma das coisas que o colaborador pode optar foi não pagar contribuição sindical passou a ser optativa e não mais aquela de março uhum. obrigatória. E aí até teve lá naquela época a discussão que o sindicato tinha que mandar o boleto direto para o empregado, que a empresa não pode, embora tenha previsto lá na convenção uhum. que tem que descontar a contribuição assistencial, a empresa não pode descontar nada se o próprio colaborador não dizer não, eu quero. Exato. Ah, mas está previsto na convenção, mas eu não quero. É um direito meu dizer que eu não quero e eu não preciso fazer prova para ninguém, eu preciso Sim. provar se eu quiser.
0: Então, ele usa nesses casos que daí o colaborador não paga mais. A empresa também já não precisa mais pagar. Se a empresa ou o colaborador ainda assim precisar do sindicato, pode usar?
2: Pode. Pode e deve. Pode, é. <risos> mas assim, sabe que isso, isso teve uma discussão, nossa, assim, é, é, e, trazendo novamente aquela discussão. Eu acho que esse, essa disposição, essa nova mentalidade de convenção coletiva, ela é ótima. Só que ao mesmo tempo, o sistema sindical... E depois eu queria falar uhum. um pouquinho disso... O sistema sindical, ele é capenga. Então, você aumenta o... Você dá uma Ferrari, mas tira os pés da pessoa... Ela não consegue mais é, apertar o pedal do uhum. carro. Então, ela não consegue mais andar. É, e e essa, essa principalmente essa disposição de, de não obrigatoriedade mais... Da, da contribuição sindical, da contribuição assistencial ela foi vista como um apocalipse para o sindicato, de fato. Que de fato, a que que de de fato assim, ó, se você for ver o, 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 os, os dados de financiamento de, de movimento sindical e, e principalmente centrais sindicais, assim, principalmente da CUT Sim, em 2017 para 2022 assim, ó, cai vertiginosamente. Isso, claro.
0: certo, vai ser uma nova mudança, o um novo governo. Exatamente.
2: Então. Mas assim, eu acho que isso é necessário para além de de, de ideologia política. É necessário ver que de fato, se você quer um ambiente de negociação, você tem que fomentar e tem que conseguir criar um, um ecossistema, um cenário ideal para que haja negociação. Uhum. Nenhum país no mundo cresce, nenhum país desenvolvido no mundo cresceu aplicando políticas antissindicais. Sindicato é o interlocutor necessário para o desenvolvimento social. Só que assim, no Brasil isso é muito complicado, isso é muito complicado. É, o, o Brasil adota um sistema que se chama é, unicidade sindical, que é aquele em que eu, eu não posso criar dois sindicatos para representar o mesmo funcionário. E uhum. isso, isso, por mais que pareça no primeiro momento lógico, é um sistema que não é adotado por praticamente nenhum uhum. país do mundo. Nenhum país do mundo. Qual por exemplo, nos Estados Unidos nos países europeus, nos países, sobretudo da OCDE, é, qual é o modelo, o modelo adotado? O empregado tem o direito de escolher qual sindicato ele quer que se filiar.
1: Mais Ou
2: seja, eu penso o seguinte. O empregado, ele, ele não está se negando a, a pagar a contribuição, é, contribuição sindical. Ele está se negando a ser obrigado a pagar algo que ele não vê um retorno. Uhum. Que ele não vê um retorno. Uhum. Agora, se eu der a opção para ele de escolher qual que ele quer participar e, e ver quais os benefícios que cada um dá, com certeza a gente vai ter uma, um grande avanço em... Em, em questões é, de, de direito coletivo, Mas aumento será? das negociações. Na
0: verdade.
1: A do da, aí o que que acontece? Vamos pegar falando do sindipd mesmo, né, Mia? É, eu concordo com a fala do Thales. Eu acho que é, é valoroso, só que os sindicatos estavam acostumados com o modelo de que vem a mim e pronto. Quando tirou isso deles, eles não foram para as empresas pedir para conversar com os empregados e mostrar valor do sindicato. É verdade. E eles podiam ter feito essa contramão. Nós estamos em 2022, a legislação é de 2017. E eles foram? Não, muito pelo contrário. O que, que aconteceu em alguns sindicatos a título do Sindipede? Eu gostaria de homologar a rescisão aí. Então paga a contribuição, senão tu não pode homologar. Por isso
0: que eu fiz aquela pergunta antes, porque... E aí
1: quando tu vai para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho por diversas vezes obrigou eles a homologar, por quê? Porque existe uma legislação aonde, né, falando de forma assim mais simplória, eles são um braço do Ministério do Trabalho que não consegue abarcar todo mundo nessas orientações, uhum. né, que foi criado lá atrás com esse intuito. Só que em vez de eles mostrarem valor para os empregados, eles, então já que não vão me pagar mais nada, e aí vieram de novo com a arbitrariedade nas convenções. O colaborador continuou sem ver valor. E, e não... as
0: convenções dele, na verdade, são mega proveitosas para o colaborador.
1: Exato, é muito importante o papel do sindicato nessa discussão. Tem empresas que negociam direto com o sindicato e daí eles colocam ali, e daí já explicam para os colaboradores. Uhum. Olha, eles estão falando em nome de vocês, então... Aí as pessoas vêm, vem, é, é, quem faz isso muito bem assim aqui na cidade mais ou menos é o Sindasp, que acaba negociando direto com as empresas, uhum. na sua grande maioria. E aí ela, ele mostra valor para os empregados do porquê é importante tê-los. E aí o colaborador paga e paga sim. todas as contribuições e ele entende que ele está sendo reforçado pela classe dele.
0: Mas o meu será ali para o for foi nesse sentido assim, pô, sim de PD. Já está tratando com uma galera com nível intelectual maior, que vai se beneficiar, por exemplo, com hora extra, com é, o percentual das horas extras, um monte de coisa que outras fazem de igual para igual, né? de um para um. Eles já colocam um, um up ali em tudo. É, ainda assim Essas pessoas todas De salários maiores, de empresas de tecnologia Não querem pagar Então assim, será que mudaria muito A cultura nesse sentido? Poxa, eles já estão Vendo que eles estão lutando pra eles Já muda
2: acho tem, que... Eu acho que tem dois paradigmas aí Primeiro, o paradigma do é, não, não quero mais ser CLT Ou seja, do tipo Ah, ganho, maior, ganho mais é, Eu bom, nem sou sim. CLT sim. e assim ó
0: mas aí eles nem entraram na discussão exatamente, de pagar. Exatamente,
2: o... exatamente. Tipo, então quer dizer, você já corta uma, uma boa parcela que poderia ser sindicalizado, poderia encampar essas discussões por causa de que várias questões uhum. de, de, de encargos sociais, encargos. Mas quem está dando bola para é a galera que recebe
0: lá 2000? Ex exatamente.
2: E o outro e o outro paradigma é o é o que a Michelle trouxe, que é o seguinte: os sindicatos estavam acostumados a receber. Não tem nenhum sindicato que vai tirar meus trabalhadores, porque eu sou o sindicato das empresas de tecnologia uhum. de Florianópolis. Então, assim, ó, tô bem tranquilo aqui e tal. E uma, uma eventual mudança nesse sistema de unicidade sindical para um pluralismo sindical, onde o empregado pode escolher qual sindicato ele quer, vai fazer com que eu, o, o, o Sindipd, que até então estava. Tava, é, Esbelto e pleno, digamos assim, usando só como uhum. exemplo, enfim, sem querer é, julgar ou, enfim, a atuação de cada sindicato. Mas assim, os sindicatos, em geral, eles vão partir de uma posição reativa para uma posição ativa, porque eles precisam de, de sindicalizados e eu posso trocar de sindicato a hora que eu uhum. quiser. Isso sim, eu quiser. aí eu acho que sim. Então, Mas eu, eu
1: ainda acho que eles poderiam, ali na reforma, poderiam, ter feito isso. Poderiam. né? Tipo assim, mostrar para o colaborador a importância de. E não é, penalizar o colaborador. Ah, eu uhum. só libero a convenção coletiva para quem paga a contribuição sindical. Se eu não pegar com você, eu vou pegar com o patronal. Se nenhum dos dois quiser me dar, eu tiro no site do Ministério do Trabalho. Porque é obrigatório estar registrado lá. Então, assim, acaba sendo, é, parece que picuinha, sabe? Ah, você não contribui? Então, uhum. vai ficar mais difícil para você. Mas eles vão ter que continuar negociando. A negociação é uhum, obrigatória. Uhum. Eles não vão poder se eximir de sim. negociar. Então, e eles não entregaram valor. Então, eu acho que o nosso... Mesmo que a gente continue é, com a mesma forma de sindicalização que a gente tem, eles continuam sem mostrar valor para a sociedade. E, é, eu daí acho que é isso um
0: sim. Eu acho que eles iam mostrar mais caso fosse...
2: E eu penso que é até é um círculo meio vicioso, assim. Porque você... Torna contribuição, a contribuição optativa. Aí, grande parte do, do, dos empregados que eram obrigados a contribuir até então, param de contribuir. Uhum. Aí você para de, de, de fazer coisa porque você não tem mais dinheiro. Uhum. O sindicato para de fazer atividades porque não tem mais dinheiro. E Começam sim. a fazer... Eu tenho um professor que... viram um professor mente. lá na Fundação Getúlio Vargas, que ele... O professor Carlos Eduardo, ele diz que os sindicatos hoje eles fazem o, o furto famélico que é o aquela, aquele roubo de pão para não para não morrer de fome uhum. então assim eles tentam ah paga aqui uma taxinha disso ah é, é 50 reais para imprimir a convenção coletiva e é assim é o que dá é o que eles conseguem hoje então eles começam a reduzir o, as atividades dele e, consequentemente, cada vez mais o empregado vê menos valor, e nossa, agora antes eu já não queria pagar. Agora uhum. eu tenho certeza que, Sim, que eu que não, quero. não quero.
1: E assim, né? Quando a gente fala hoje, é muito comum para as empresas aqui que a gente vê aqui na região usarem PLR, né? Uhum. E, e necessita do sindicato. Sim. Sem registro no sindicato, não existe PLR. Uhum. É, hoje eles já voltaram a ficar um pouquinho mais maleáveis, mas lá em 2020 eu quis registrar onde um uma empresa, o sindicato na época pediu qualquer valuation da empresa, a empresa disse, ele pediu 22 mil reais para registrar o PLR. Mas pode isso? Não, é, de, é determinação deles, não existe uma regra. Mas e a, aí a empresa, empresa tem que pagar mas o sindicato Se, se pra, não, tem PLR. Se não, não tem PLR, se ele, não, eles não registram. E não, aí, mas isso
0: daí não... não,
1: não é, é aí a gente tentou é. ir no Ministério do Trabalho e o Ministério falou, infelizmente a gente é não complicado. tem como intervir a decisão deles. Não dá nem para denunciar. Então foi o que a gente fez. E aí o que aconteceu? A empresa desistiu de ter o PLR. Ela usou o que? O artigo 457 da CLT, pagou um prêmio um para o colaborador. Prêmio. O colaborador foi penalizado por quê? Porque incidiu a, a tabela renda. de renda hum, normal, em vez de incidir a tabela de PLR. E, e só o empregado que trouxe prejuízo.
0: Mas e se tivesse sempre se tivesse pago a Contribuição sindical <risos> não, Eles não iriam não cobrar foi, Nem foi isso que
1: eles colocaram Eles colocaram que o valor seria Eles é que, é que determinam o que, que vai pagar E se tu vai pagar
0: Eu nunca tinha ouvido isso uhum. de sindicato cobrar Para homologar o PLR é, tá.
1: uhum. é, comum. é comum, aí agora Esse ano eu registrei Sindipd? de uma outra empresa Eu registrei de uma outra empresa E aí o que, que eles cobraram Não, a gente fala assim, errado <risos> É, é, Completo, vamos usar isso aqui para isso. A ah, gente usou uma empresa vamos jogar fez... sindical... vamos sim. A gente fez o registro né, de, de um PLR com eles agora esse ano, e aí o que eles pediram? Pagamento das contribuições assistenciais. Só que o PLR de 2022, a gente falou, ah, a gente registra o de 2022, então paga 2021, 2022. Uhum. Não, não, a gente quer desde, desde quando a empresa quando parou, parou de pagar. Parou de parou. Porque daí eles vão ficar e aí assim. olhou o registro dos colaboradores, tiveram colaboradores que desde 2017 a empresa teve que pagar, porque não podia descontar deles, ou era isso, ou não registrava o PLR. Então, assim, uma empresa com muitos colaboradores, isso ficou. Uma é, se coisa eles já estão com essa prática assim,
0: vai ser uma prática que eles vão ficar cobrando de todos os. Mas aí assim, não devia intervir em razão e negociar? Não. não, porque é direito
1: deles. Entendi. A legislação dá pra eles esse poder.
2: Então, assim, <risos> é, o ponto aqui. Daí só, só trazendo uma questão ali que tu, que tu trouxe ali na, no início da pergunta ali sobre. E se eu não contribuo, eu não tenho direito? Não tem. É. Então, calma, mas assim, o, o sindicato, nesse cenário onde ele. onde ele não ganha mais a contribuição e que por uma questão lógica ele deveria agora ativar uma postura. É, proativa, ir atrás dos, empregado, dos empregados e provar o valor deles, eles acabaram adotando um, um, uma postura totalmente antagônica. De um tipo de punição ao empregado que não quer, que não quer ser sindicalizado. E o é empregador também. Inclusive bem ali na, em 2017 é, criou-se uma, 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 um tipo de jargão que era o caroneiro. O caroneiro, o caroneiro é, o, é, o, é o empregado que não paga contribuição sindical e quer usar os benefícios em, em, é, da convenção coletiva em processo judicial e tal. E teve algum... Em, hoje já não se discute mais isso, e eu acho um absurdo ter discutido uma, uma coisa dessa, mas o Ministério Público do Trabalho, ele emitiu parecer bem ali no início de em novembro de 2017, quando saiu a reforma trabalhista, dizendo que os empregados que não contribuíssem para o com o sindicato não poderiam ter não, ter, não teriam não teriam, não teriam interesse de agir numa eventual ação em que ele pleiteasse
1: Mas...
2: o, o, os benefícios da Mas convenção. eles têm com...
0: esse poder, eles vão fazer é, cada vez mais e...
1: isso, porque combina com a cultura deles. E algo é totalmente gente... inconstitucional, né? Isso totalmente sim, inconstitucional. porque quem estabeleceu os sindicatos foi a Constituição. E por quê? Justamente com esse viés de que o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, não conseguiria atender todas as atividades de empresa. Uhum. Só que a gente vê, né, na cultura do nosso país, que os sindicatos acabaram virando o quê? Cabide de emprego, leilão uhum. de vaga. Então, assim, e aí ele precisa de dinheiro? Porque essa máquina custa caro? Mas eles recebem o do governo, né? Ele, não, não. O sindicato não, não, é não, é totalmente desentendido. Tanto que a contribuição sindical, aquela que era obrigatória em uhum. março... O sindicato recebia 42%, se eu não estou enganada, uma parte ia é para a Caixa Econômica Federal, uma parte para o governo federal. Então, ah, quando. O governo com isso ainda? Também. Então. Quando aí, o governo. tirou
2: para centrais sindicais. Para as centrais
1: sindicais, isso, para as federações, né? Então, Desses 42%. Os sindicatos
0: estão fidados ao fim.
1: Então. E essa, ficar... eles são importantes. Eu... Concordo com o Tales, eles são muito importantes porque existem pessoas que não conseguem ter voz, uhum. porém o papel deles não é como é nos outros países. Então quando eles vêm com o exemplo de, não, veja bem, o México né, é um país extremamente sindicalizado, é, os sindicatos lá trabalham para o empregado, brigam mesmo pelos empregados. Aqui a gente vê o contrário, não existe uma briga pelos sindicatos, existe uma briga com o sistema, achando sempre que o empregador é o só que se todas as empresas fechassem, quem é que dá emprego uhum. as pessoas?
2: Exatamente.
0: E falando em dar <risos> emprego as pessoas, mudando de assunto, mas não tanto assim, em que momento que vocês resolveram abrir uma empresa e virar empreendedores e empresários, não mais só advogados ou contador? <risos> Tua formação era contadora, né? Contadora e depois tu fez é, Direito. direito? Uhum. E tu só fez Direito e já abriu o escritório, então, que eu a, sei a história. A...
2: <risos> então, a minha história no, na, no Direito, em geral, é uma história até um pouco, um pouco inusitada, porque o que, que acontece? É, eu, eu, no, durante a graduação, eu estagiei em vários, em vários locais, e eu, ao longo do tempo, fui me descontentando um pouco com o jeito que, é, que era prestado serviço de advocacia. Sempre algo muito formal, muito burocrático, muito... Hum, eu gosto de brincar que assim, as, a, o estereótipo do advogado... É uma mesa de mogno, uma pasta de couro e uma calvície aqui, um velho com calvo aqui. Inclusive. é. é e rugas, cu... né? E rugas. Curiosamente, é, tá, tá, tá passando na TV a propaganda do governo federal do Enade e daí eles vão falando dos cursos, né? Uhum. O direito é um, é um é escritório. Até a cara uh -huh, a é um escritório. Todo de mogno, assim, todo de madeira, e uma máquina de escrever na mesa. Tipo, é. Mas é bom porque esse é o estereótipo do direito. Uma coisa arcaica, super. Quase uma. Mas ele é feito para ser. Ele é feito pra ser isso, né? Olha o nome do nosso órgão de representação ali ordem dos advogados, uma coisa meio maçônica assim, né? Uma uhum, coisa assim, uhum, uma uhum. coisa meio, é uma dádiva de Deus assim. Eu nasci para ser iluminado, uma coisa, uma, uma Eu seita, sou diferente da sociedade, né? eu não, sou, não sou, não sou, cidadão, sou advogado. Isso sou, é eu até sei, a identidade né? é diferente. Doutor, sou doutor. Mas enfim, todo esse 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 cenário assim, ele sempre me descontentou um pouco porque eu não via o que era muito a minha cara assim até porque por exemplo, como é que eu me vi até <risos> porque né e, e aí eu tinha um colega que é o Felipe que também tinha essa essa mesma percepção e, e num convite muito feliz ele acabou me convidando para ingressar nessa empreitada que era trabalhar para um segmento que justamente não concordava em em que, que primeiro ele não era bem abarcado por uma advocacia tradicional e ele também não, não, não se adequa a um, uma burocracia que é o universo da tecnologia, uhum. principalmente vinculado às empresas startups de inovação, né? Então, a gente começou a trabalhar com, com empresas startups e a gente não só não queria ser igual, como também tinha que não ser igual. Claro. Não podia ser igual. Uhum. Então, a gente começou a... a a desenvolver o, o, uma, o modo como a gente presta serviços advocatícios a partir da perspectiva de uma empresa que tem uma metodologia própria, trabalha com sprints, trabalha com, com, com pivotagem, trabalha dentro de um, de um sistema que, que é tradicionalmente caótico. Então, a gente tinha que se adequar ao cliente para conseguir modular nossos serviços e prestar, de fato, apresentar uma proposta de valor que uhum. superaria... Um, um velho com uma mesa de mogno E que uma... tiver simpatia, né? tem assim, com certeza. E de, de lá pra cá, é, felizmente, a gente é, muitos aprendizados durante a, os cinco anos de, de escritório que a gente tem. Hoje a gente tem uma carteira de, de, de clientes de, totalmente vinculada à empresa de tecnologia. É, acabamos, ao longo dos anos, desenvolvendo um sistema de de prestação de serviços automatizado, em que a gente consegue trabalhar com SLA, coletando sempre feedback através de, um, de, de, de práticas de Customer Success. A gente tem departamentos específicos para trabalhar justamente isso, para trazer novas, novas implementações, inovações dentro do escritório, para trabalhar principalmente métricas e dados, uhum. coisas que escritório em geral não faz, escritório tá, tá, tá escrevendo na máquina de escrever Imagina, segundo é o é governo federal então ao longo do tempo a gente foi, é, digamos assim, trazendo coisas de fora para dentro que eram, digamos, estranhas ao universo da advocacia e fomos implementando o nosso serviço de maneira em que hoje a gente consegue prestar um serviço de excelência uhum. da maneira que o cliente espera de um uhum. serviço, proativo, Focado em resultados, que se preocupa com, com prazo de entrega, celeridade e qualidade, né?
0: E na MK também, vocês conseguiram se adaptar assim? Como é que foi lá?
2: Então, na, é,
1: quando eu fui para o direito, né, foi uma transição. Eu não chamo nem de transição de carreira, porque eu falo tu que... Acumulou, né? Foi uma eu gosto, mais, que... né? todo mundo perguntou. E agora, tu vai ficar com a contabilidade? Não, eu posso fazer tudo, não posso? Pode, então... É, eu falo, acredito muito na a minha carreira, eu construí ela para ser uma carreira mosaico. Então, eu acredito que unir leis, pessoas e propósitos é o que uhum, eu acredito. Uhum. Então, eu gosto do RH, gosto do DP e gosto do direito trabalhista. E acho que os três precisam caminhar sempre juntos. Uhum, com certeza. Então, é, eu quis, quero, né, o que a IMK sempre procura é entregar para o cliente isso. Né, entregar para o cliente de celeridade, entregar... É, olhar para aquilo que ele não está olhando, às vezes ele não percebe. Olha, eu tenho, ah, né, geralmente aos é estagiários, olha, eu não, ah, depois mando o contrato, não, pera, vem para uhum. cá, tem obrigações legais, a gente precisa fazer, infelizmente a gente precisa cuidar disso e precisa olhar para isso com atenção mas ao mesmo tempo se ele quer descomplicar alguma outra coisa a gente entende que a legislação exatamente como Thales falou não precisa ser aquela coisa carrancuda não e eu infelizmente descom... precisa
0: olhar para isso que a gente entende que é ruim que é chato por outro lado que a gente também é empresário Exato. Né? mas tem que ter a tem que olhar. legal pra...
1: então assim vamos olhar e vamos e eu sempre falo para qual é o risco que a gente vai escolher então vamos mapear todos eles aqui e escolher qual que a gente vai seguir porque mesmo fazendo tudo de acordo com a lei,
0: existe risco. Essa é minha maior crítica às contabilidades, que a maioria é muito engessadinha, assim, que não é que a gente brigava lá atrás há 15 anos. É, mas eu preciso ter um plano de cargos salários flexível para as startups, mas a contabilidade não deixa. O que, que eu faço, gente?
1: E é assim, ó. É... Dá para flexibilizar naquela época não dava uhum, tanto. Uhum. Quando veio a reforma, nossa, agora já, já ficou mais claro. E né? tem muita coisa. Antes o plano é de do... cargos precisava estar registrado, Sim. hoje não precisa. Antes ele tinha que obedecer aqueles requisitos. Então, assim, olha quantas conquistas a gente é. teve. E ao mesmo tempo, né? Então. E um... tem muita coisa que é risco do
0: é, empregador. E que daí? A gente fala e passa o risco pra ele. E ele, é ele é assume espera
1: exatamente. Exato. Olha, tu tá ciente que tem esse risco? Tô, tô ciente. Hoje ainda, antes de vir, era o cliente que eu tava atendendo, queria fazer uma questão de férias lá. Olha, a lei não prevê. Porém, qual é o prejuízo? Não vejo prejuízo. Porém, o colaborador tá ciente disso? Porque, né, férias é um... É você que tá concedendo. Uhum. Ah, não, foi ele que me pediu. Então só pede para ele mandar um e-mail ali, dizer que ele que tá pedindo. Exato. E tá tudo bem, por quê? Porque a gente vai entregar hoje, né, mais do que nunca, a gente entrega todas as obrigações para o fisco de forma online. Uhum. E o fisco não precisa nem ser provocado na na, no judiciário. Ele olha e fala, isso aqui tá errado. Volta lá e ele volta criticando e dizendo que ele não aceita. E dizendo Entendi. que tá errado. Então, assim... Então o cliente precisa estar tá ciente disso, porque pode voltar agora, como a Receita Federal tem cinco anos para oferir, uhum. e pode voltar daqui cinco anos, então tu precisa estar tá ciente que isso pode ser passível uhum. de multa, mas se tu quer assumir o risco é uma multa administrativa, daí cabe a você...
0: E aí, tu, como advogada, consegue já olhar os dois lados, né? Porque eu acho que o contador é muito assim, não, tá escrito na lei da equiparação, é que aquilo o, lá. O, Tem
1: que, eu não que, nem entrar nesse assunto, senão a gente não sai daqui hoje. É, o que que eu vejo dos escritórios de contabilidade foi onde a gente, ali na MK... Bom, eu né, comecei ali como colaboradora e em 2016 é que eu fui convidada para a sociedade. Hum. Então mas justamente porque eu tinha esse viés de ser consultivo uhum. o que eu vejo que os escritórios e, e aí foi onde eu procurei um escritório na né, época, eu era só contador formado só em contabilidade que me permitisse e ir, ir clientes, que é o meio da tecnologia que a gente atende, que vissem valor porque tem um, vários que não veem valor nisso ou que querem só uma forma de eu dizer pode fazer errado, que está tudo uhum. certo e depois ele dizer a contabilidade que mandou uhum. eu fazer errado então, ou o advogado que mandou eu fazer errado. Então, assim... É, o, um,
2: é uma batata assim, quente. Isso, né?
1: é como se jogasse a batata quente, né, Thales? Então, o que, que a gente procura ali? É... E a gente quis ser disruptivo. Então, assim, eu chamo o cliente e falo, olha, tá aqui. O leque tá aqui. Tudo isso aqui são possibilidades. A questão da equiparação salarial, quando vem com essa pergunta para mim, ah, Mi, olha só, o meu contador lá, né porque eu que atuo na área de remuneração, mundo. eu falo, pode desconsiderar. Só responde para ele, para ele ler o parágrafo 4 lá do artigo, dizendo que está organizado em plano de cargos e salários e é ponto. Está escrito. Então, hoje está bem claro, a reforma trouxe isso ainda bem claro. Então, ah, mas pode, pode dizer para ele que está tudo certo. Então, assim, e às vezes o escritório não quer... O que eu vejo dos colegas de DP é que eles não querem estudar. Então, uhum. assim, eu disse para você que está errado, eu replico só. Quando eu recebo empresas de outros contadores, o que eu mais vejo é ah, mas é que o outro contador já fazia assim uhum. não, mas espera fazia assim, tu vai continuar fazendo assim e tu continuou ah, eu continuei, ele já fazia assim então, é, não, eu sempre vou falar, chego pro cliente e falo, olha, isso aqui tá errado isso aqui tem que corrigir, uhum. isso aqui tá assim ah, então, né, e às vezes as pessoas não querem as conversas difíceis de dizer, vamos sentar isso. aqui, vamos escolher ou não querem atualizar um plano,
0: né, não querem investir tempo e dinheiro nisso
1: o plano de cargos, né, precisa ter uhum. está regulamentado contrato uma consultoria que faça, ah, mas vou fazer interno, não vai, eu sempre falo para o cliente, não vai, tu não fica vai certo, conseguir não fazer certo. interno, tu não tem mão de obra suficiente, o teu colaborador não tem todas as especificidades hum. que entram dentro de um plano de cargos, que vai trazer a sustentabilidade jurídica, porque eu não gosto do contencioso e não a tos, raras hum. vezes, mas não gosto, eu gosto do consultivo, eu falo sempre que eu acredito na mediação e na conciliação.
2: Uhum. É, e não tem nada mais nocivo num no processo judicial que um plano de cargos e salários mal feito. Mal feito. Nossa, é, assim, ó, pro, pro advogado reclamante, nossa, um pratinho. É um cheio. pratinho,
1: porque existe precedente do, do, da equiparação salarial. Se eu não conseguir provar por que, que não é equiparado o mesmo salário, tá lá no meu plano Subla de cargos, tá lá no meu descritivo de função... Tá lá no, na minha tabela salarial, tá lá na avaliação de desempenho. Então, quando a gente fala de plano de cargos, é muita coisa. Uhum. A avaliação de desempenho tem que ter os elementos lá, tem que estar... Tá, eu tenho que mostrar, né? Porque a lei fala que eu não precisei que parar quando eu tenho é, competências diferentes entregues. Como é que eu mensuro isso? Uhum. Aí, com, né? Chama uma consultoria que vai fazer isso para você. Porque o teu colaborador não consegue. Ele não tem braço para tudo.
0: E mesmo assim, né, se tiver alguma reclamatória nesse sentido, é, hoje em dia já não tá mais sendo burra a, a equiparação, né? Então, assim, tá, a lei diz que até dois anos com o mesmo desempenho, mesma função, mas... O que é mesmo desempenho? O que é mesmo desempenho? É. Se eu não conseguir provar numa avaliação formal, alguma coisa assim, ainda existem peritos ou pessoas específicas que vão olhar e falar, ah, não... Essa pessoa aqui entrou há dois meses na empresa. Essa está um ano e dez meses. eu consigo ver a diferença, né? Porque, meu, a lei ainda está...
1: Dois anos é muito tempo hoje em dia. Não, e assim, ó... É, e quatro anos... Mas aí a lei ampliou, né? Ela trouxe quatro anos de experiência na função. Quer dizer, ela não tem dois anos na tua empresa. Mas ela tem de mercado. Uhum. Porque às vezes acontece... de ter que contratar alguém novo... Ganhando mais do que alguém que está na casa. Uhum. E aí tu consegue provar... Tá aqui a experiência dele de mercado. Uhum. Diz o currículo dele. Diz o curso... Então, assim, é, um, é um, uma é, avaliação de muitos dados. Uhum. A entrega dele todo mês está lá no meu relatório de feedback Ao mesmo tempo, anotado. Ao tempo a gente não
0: pode contratar alguém exigindo tempo de experiência na função também maior que seis meses. Então, meu Deus, é difícil, né?
2: E às vezes, por exemplo, assim a pior isso. coisa que eu, eu odeio pedir de equiparação porque assim é um, ele torna o processo extremamente complexo. Uhum. Imagina só, se você está analisando competência, você tá analisando uma especificidade muito grande. Como é que eu vou explicar para um juiz do trabalho que o programador que, tra que uhum. programa na arquitetura, na linguagem X, ele não não é tão tão ou, ou é um, ou é o código ou é, dele ou não melhor é melhor ou pior Exatamente. do que o outro? porque o outro programa na, na arquitetura, na linguagem X, uhum. Python, ou seja, é algo qualitativo ou é quantitativo? quantitativo. Uhum. Então assim, o juiz, e, e outra, tudo bem, o juiz do trabalho, ele não tá ambientado numa especificidade desse tipo, então é muito complicado e eu, eu, eu vejo essa dificuldade nele assim, de, tipo assim de entender o que a gente tá querendo exatamente. falar né? assim, ó, eu já cheguei na justiça na, do na trabalho e, a, e, a, e a, a reclamante disse que ela era um, um PO e o juiz? Que o tipo, que é PO? o que, que é PO, é. meu Deus o que, que é Product Owner? Mas você, então você é a dona da empresa <risos> é uma Não, coisa agora assim
1: tem o PO, né? tipo assim o Product Manager, né? tipo, tá, peraí. Tá,
0: ele é gerente? Gerente, meia dois, dois.
1: Então, assim, é tudo muito detalhe, detalhista. Então, assim, quando tu olha a consultoria que faz o teu plano de cargos, ou uma consultoria que te ajuda nos processos de RH uhum. ali, todos eles são parte para uma defesa. Então, é, se eu vou usar os relatórios de feedback, tá lá. Uhum. Olha essas atividades que tu não tá me entregando. Uhum. Já aconteceu de eu fornecer para o cliente e eu levar e o juiz olhar e falar, ah, realmente, ele não entregava, então hum. ele, a ah, entendi que está diferente. Exato. Então, é um conjunto de tanta coisa que o, que o cliente pensa, ah, não, mas o meu RH vai fazer aqui interno o plano de cargos. É a primeira coisa que... Não vai. Procura, ó, tem essas empresas é. aqui, entra lá em contato, porque, né? Ai, gente,
0: você esse não vai é conseguir. Que eu ficaria três horas, mas for enfiar um jogo hoje e aí todo mundo já
1: está atrasado entra em exemplo. contato
2: com a contato entra em contato, e entra em contato, contato. com a
1: contato ali. é verdade, porque precisa de profissionais que tenham esse olhar amplo que a é. tua colaboradora interna não consegue ter.
0: Não, e o da, da C2R, a gente fez ele super flexível, adaptou para o modelo de negócio deles, ficou uma ordem, ficou uma organização, uma política. Não ficou nada rígido, não ficou nada... Então, assim, é, tem várias formas de fazer, né? Várias. As consultorias tradicionais, elas fazem um modelo muito rígido, que demora seis meses para fazer e não fica usual. Uhum. Mas, gente, enfim, temos um jogo daqui a pouco, a meio papo, obrigada muito por terem vindo vocês estão convidados para outro pra
2: gente emendar ah, é. assunto nossa, Falar mais falar de, de liderança de, e nossa, empreendedorismo hoje, muito. Ah, Gostei muito Sério, porque deu uma hora e
0: pouquinho Parece que ainda uhum. tem coisa para ah,
2: falar Daqui vai a tarde inteira ah, né? A próxima Mas... a gente
0: marca mais tempo, marca uma manhã inteira A gente toma café e faz, porque é muito assunto legal né é. muito, 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 muito muito E, e a gente muito pegou, amplo, né? E muito amplo, a gente uhum. pegou muita parte técnica, né? Mas ainda tem a parte de gestão, liderança e empreendedorismo Ixi. Que eu acho muito legal E, e vocês dois vieram, de, vieram da, da parte técnica E... e... E tão em gestão, né? Vocês dois atuam numa parte bem importante da, das empresas. Assim, é, é muito legal. E se as empresas todas vissem isso como prevenção e
1: não só como Sim, né, isso. arremate
0: lá pro final, acho Mas que a gente Mas que já
1: de... tem mudado bastante. Caminho, nessa, tem já tá estamos num caminho bem melhor, né? é. porque as empresas têm visto o valor. Né? E é entender isso. É.
0: Mas gente, obrigada. Amei. Até que tá. Obrigada.